0: il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti, oggi parleremo della sindrome da dumping, lo faremo grazie ad una consensus internazionale sulla diagnosi e gestione della sindrome da dumping pubblicata nel 2020. Cercheremo di capire insieme perché insorge, come si manifesta e qual è il corretto intervento nutrizionale. La sindrome da dumping è una frequente complicanza sia della chirurgia esofagea e gastrica oncologica sia della chirurgia bariatrica nota anche come chirurgia metabolica. Questi interventi modificano l'anatomia e l'innervazione gastrica il che può determinare l'arrivo troppo veloce di una quantità considerevole di cibo non digerito nell'intestino tenue. La sindrome da dumping comprende una costellazione di sintomi che possono essere suddivisi in sindrome da dumping precoce e tardiva e questi possono manifestarsi congiuntamente o separatamente. Tipicamente i sintomi della sindrome da dumping precoce si manifestano entro la prima ora dopo il pasto e comprendono sintomi gastrointestinali, come dolore addominale, gonfiore, nausea e diarrea e sintomi vasomotori, ovvero arrossamento, palpitazione, sudorazione, tachicardia, ipotensione, affaticamento, desiderio di sdraiarsi e raramente sincope. In linea generale, i meccanismi sottostanti potrebbero coinvolgere effetti osmotici, rilascio di ormoni peptidici e risposte neurali. Nello specifico la dumping precoce e i meccanismi fisiopatologici sono sostanzialmente due. Il primo è determinato dalla riduzione del volume gastrico e dalla rimozione della funzione di barriera del piloro, con conseguente rapido rilascio di cibo nell'intestino tenue. Il contenuto iperosmolare nell'intestino tenue provoca uno spostamento di liquidi dal compartimento vascolare al lume intestinale, con conseguente riduzione del volume circolante di plasma, tachicardia, ipotensione, e raramente sincope. Il movimento di liquidi nell'intestino tenue può anche causare distensione dodanale o digiunale e generare sintomi addominali come crampi, diarrea, dolore e gonfiore. Tuttavia, le variazioni di volume non sono probabilmente l'unico meccanismo in quanto l'integrazione di liquidi per via endovenosa si è rivelata inefficace nel prevenire sintomi da dumping precoce. Il secondo meccanismo coinvolto nella fisiopatologia di questa sindrome è è probabilmente l'aumento di rilascio di diversi ormoni gastrointestinali, compresi gli agenti vasoattivi, le incretine come GLP1 e i modulatori del glucosio come insulina e glucagone. Attraverso le loro azioni gli ormoni peptidici rilasciati potrebbero contribuire sia agli effetti gastrointestinali che a quelli cardiovascolari. I sintomi della sindrome da dumping tardiva di solito si verificano tra una e tre ore dopo il pasto e sono generalmente le manifestazioni tipiche dell'ipoglicemia, che deriva principalmente da una risposta iperensulinemica guidata dalle incretine dopo l'ingestione dei carboidrati. I sintomi correlati all'ipoglicemia sono attribuibili alla neuroglucopenia, che si manifesta con affaticamento, debolezza, confusione, fame e sincope, e l'attivazione vagale simpatica è indicata dalla presenza di sudorazione, palpitazioni, tremore e irritabilità. La letteratura descrive la sindrome da dumping tardiva come un'ipoglicemia reattiva o, dopo chirurgia bariatrica, come un'ipoglicemia post-bariatrica. Tuttavia, sulla base di una fisiopatologia comune della rapida esposizione dell'intestino tenue ai nutrienti, che si osserva anche nella sindrome da dumping precoce, ci riferiremo a questo fenomeno come sindrome da dumping tardiva. Inoltre, dopo la chirurgia bariatrica, sono necessari da tre mesi a un anno prima della comparsa dei segni clinici dell'ipoglicemia, forse perché la sensibilità all'insulina aumenta quando si verifica una perdita di peso tipica in questi pazienti. La prevalenza della sindrome da dumping dipende dal tipo e dall'entità dell'intervento chirurgico e ovviamente dai criteri utilizzati per diagnosticare tale sindrome. Questa infatti si verifica in circa il 20% dei pazienti sottoposti a vagotomia con ploroplastica, fino al 40% dei pazienti dopo bypass gastrico o sleep gastrectomy e fino al 50% dei pazienti sottoposti a esofagettomia. Inoltre la sindrome da dumping potrebbe verificarsi anche dopo fondoplicazio di Nissen. Nella consensus viene spiegato che, secondo gli studi pubblicati negli ultimi 15 anni, la chirurgia bariatrica è diventata la principale causa di sindrome da dumping post-operatorio. Questa è stata segnalata principalmente dopo il bypass gastrico e la gastretomia subtotale. Ma potrebbe verificarsi anche dopo procedure bariatiche restrittive come la silvica la gastroplastica con bendaggio verticale e il bendaggio gastrico regolabile laparoscopico, poiché tutte riducono la capacità del volume dello stomaco prossimale. La rapida espansione nell'uso degli interventi bariatrici ha quindi portato a un numero crescente di pazienti con sindrome da dumping. I sintomi della sindrome da dumping sono spesso debilitanti e sono associati ad una sostanziale riduzione della qualità di vita e possono portare ad una notevole perdita di peso come risultato del fatto che il paziente evita l'assunzione di cibo. Nei pazienti con uh, sospetta sindrome da dumping, la diagnosi può essere stabilita utilizzando questionari basati sui sintomi o e altre indagini diagnostiche ben descritte nella consensus. Nonostante l'ampia varietà di metodi per fare diagnosi, la letteratura non è chiara sulla prevalenza relativa alla sindrome da dumping precoce rispetto alla sindrome da dumping tardiva. Tuttavia, gli studi che coinvolgono i test di tolleranza al glucosio mostrano un'incidenza molto elevata di aumento della frequenza cardiaca, un marker della sindrome da dumping precoce, e una minore incidenza dell'ipoglicemia, un marker della sindrome da dumping tardiva. Questi risultati suggeriscono che la sindrome da dumping precoce potrebbe essere più diffusa di quella tardiva. La modifica dell'alimentazione del paziente è l'approccio terapeutico iniziale in questa sindrome. Si consiglia ai pazienti di ridurre la quantità di cibo ingerito ad ogni pasto di posticipare l'assunzione di liquidi fino ad almeno 30 minuti dopo i pasti e di eliminare i carboidrati rapidamente assorbibili, ovvero gli zuccheri semplici e gli alimenti che ne sono ricchi. Si consiglia inoltre ai pazienti di seguire una dieta composta da cibi ricchi in fibre e ricchi in proteine e incoraggiare il consumo di frutta e verdura, mentre è meglio evitare il consumo di bevande alcoliche. I pazienti dovrebbero anche mangiare lentamente e masticare bene. Numerosi studi hanno valutato anche l'uso di integratori che aumentano la viscosità degli alimenti, come la gomma di guar, pectina e glucomannano, in pazienti con sindrome da dumping. Il razionale alla base di tale scelta terapeutica è che la maggior consistenza del pasto rallenta il rilascio di nutrienti nell'intestino tenue. Diversi studi hanno anche valutato l'ingestione fino a 15 g di gomme di guar o di pectine a ogni pasto per rallentare lo svuotamento gastrico, ridurre il rilascio di ormoni gastrointestinali e migliorare l'iperglicemia, oltre che a controllare i sintomi della sindrome da dumping. Tuttavia l'appetibilità e la tollerabilità di questi integratori alimentari è generalmente molto scarsa nei pazienti con sindrome da dumping che non rispondono agli interventi dietetici deve essere considerato l'uso della terapia farmacologica. Questo perché l'efficacia della farmacoterapia potrebbe essere superiore agli interventi dietetici. Inoltre l'effetto di un trattamento efficace della sindrome da dumping sulla qualità di vita è senz'altro notevole. Tuttavia un approccio conservativo può essere preso in considerazione nei pazienti che preferiscono non passare a terapia farmacologica a condizione che non siano presenti sintomi importanti come ipoglicemia che porta alla diminuzione di uno stato di coscienza, coma e quindi incapacità a guidare o di svolgere attività quotidiane. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica risuntiva. Inoltre, per sostenere NC Podcast è possibile effettuare una donazione mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina Donazioni sul sito ncipodcast.net. Vi invito a seguirci nelle nostre pagine social Instagram, LinkedIn e sul canale YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info